0: Ich möchte jetzt gleich zu Beginn etwas sagen, bevor ich es wieder vergesse. Ich habe das nämlich jetzt im letzten Monat nicht erwähnt und mein Freund hat mich ganz erbost darauf angesprochen, warum denn mein Crush des Monats nicht, Achtung, meine Nasendusche war. Und ich möchte hiermit offiziell, warte, du bist so süß. den Crush des Monats vorziehen, jetzt sofort, bevor es richtig losgeht, meine Nasendusche Saved my life. Ich bin seit über zwei Monaten clean, was Nasenspray angeht. Clean. <lacht> Aufmerksame Monatslesehörerinnen, Monis, wissen ja, dass ich mir ganz gerne noch mal vor der Aufnahme einen kleinen, kleinen Nasenspray-Kick gegönnt habe. Auch sonst so immer wieder. Vorm Schlafen gehen, vor Moderation, vor Livestreams. Immer war das Nasenspray dabei. Man hört, es ist jetzt ein bisschen belegt vielleicht, aber auf eine gesunde Art. Denn die Nasendusche, Leute, Lifechanger. Liebe Grüße an Caro Schmidt auch, die hat mich da <lacht> so motiviert. So, das war mir wichtig. Ich wollte das Ganze zu Beginn einmal kurz sagen. Das, das Sehr gut. Ist ein, Das ist ein gesundheitlicher Progress. Ich Liebe einfach,
1: Nasendusche richtig. von Anne, ich bedanke mich auch ähm, im Namen der HörerInnen <lacht> dafür, dass du deine Arbeit tust. Sehr schön. Cool.
0: Ja. Jetzt können wir anfangen.
1: Jetzt können wir anfangen. Nase geduscht. Ready. Los, los. Hallo und herzlich willkommen zur Monatslese. Mir digital gegenüber, aber ohne Bild wieder, ja. sitzt Anne ich Sauer. Ich bin Tina Lurz und wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt hier heute <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, und uns zuhört, wenn wir über Bücher und Feelings sprechen, die wir im vergangenen Monat so gefühlt gelesen gelebt haben. Ja, was eine
0: Anmoderation, oder? Ge gefühlt habe ich gar nichts gelesen. <lacht> das ist auf jeden Fall schon mal Fakt. Und deswegen hatte ich auch keinen Bock auf das Bild. Ich sage es wie es ist, weil ich nämlich nicht mir das äh, antun wollte, dass du hier mit deinem Stapel an Büchern am Schreibtisch sitzt, um zu denken. Hast du keinen Stapel? Ich habe extra nur die, über die ich reden will, hingelegt. Okay, das ist nett. Aber trotzdem, ich finde, das, ich wollte mir so ein bisschen einen Überraschungseffekt bewahren, dass ich nicht weiß, was als nächstes kommt. Das hat ja ganz gut funktioniert. Und deswegen Wunderbar bin ich sehr gespannt. Sehr gespannt, was du so ja, im Petto hast. So. Wir machen das weiter. Ja, so ich finde das, das gut. Das ja. <lacht> Wunderbar. Was trotzdem auch wieder vorkommen muss, ist natürlich unsere Eisbrecherfrage. Wir steigen und gleich rein heute, okay? Wir, wir gehen direkt in Medias Res und ich bin wieder mal verantwortlich für die Eisbrecherfrage. Ich weiß immer nicht, was ich besser finden soll: Frage stellen, schwierig da was
1: Gutes zu finden oder Frage beantworten, weil man, weil ich gar keinen Plan habe, was jetzt wieder kommt. Okay. Ja, ich ja auch nicht. Aber was?
0: Du weißt ja naja, nicht, was du, Frage. was von dir kommt. Ja, so, aber was ja. von dir kommt, ja. das ist natürlich. Äh, ich mag das jetzt einfach. Ich habe die das. nicht verändert. Die Frage kam in meinen Kopf, die hatte auch einen bestimmten Anlass. Es war eher oh. so Anfang des Monats. Oh. <lacht> Und deswegen stelle ich dir jetzt eine Frage, die ich mich. Nee, ich stelle dir jetzt eine Frage, bei der ich gemerkt habe, dass ich mir die zu selten stelle. Oder so noch oh. nie in der Formulierung. Das ist eher, das die negative Form ist, die mir aufgefallen ist. Und jetzt versuche ich es mal andersrum zu machen. So, jetzt kommt die Eisbrecherfrage für diesen Monat. Liebe Tina, wann spürst du Macht? Oh! Mm. Und jetzt aber, Ergänzung: also, dass du dich mächtig fühlst. Also ah. wann spürst du, dass du Macht hast? Mhm. Mm.
1: Boah, das ist krass, weil ich es gar nicht so Also mir fällt jetzt spontan überhaupt nichts ein. Es gibt ja wahrscheinlich sicher Situationen, in denen es so ist. Aber ich würde jetzt mal behaupten, da checke ich gar nicht, dass es dass dem so ist. Genau. Ähm, genau. Hund! <lacht> <lacht> ja, ich kann Ach ihn also, aussperren. <lacht> Aus das ist die große F
0: also warum ich das so, ich kann ja so ein bisschen noch vielleicht ergänzen, weil ich das so spannend finde, das so zu formulieren, also du hast ja gerade gesagt, dass du es dann wahrscheinlich gar nicht so richtig merkst, mhm. die große Frage ist ja auch, was ist Macht, ne? also ja, wann äußert total. sich das, wie äußert sich das und ich habe halt gemerkt, dass es oft in Unterhaltung eher darum geht, wann ich mich machtlos fühle, Ja. also wo Macht ausgeübt wird, unter der ich leide ja. und ne, nicht andersrum. Ich habe jetzt auch am Anfang so
1: äh, reagiert, als äh, das Wort Macht fiel, äh, weil das tatsächlich auch wieder was ist, was mich sehr beschäftigt hat im vergangenen Monat, auf, ähm, mhm. in vielerlei Hinsicht Hinblick. Aber <lacht> ich das nie oder selten eben, wie du gerade gesagt hast, direkt auf mich und mich als, wie sagt man da, Machthabende bezogen habe. Sondern eher... Ja eben genau andersrum und ähm, passt sehr gut, also die Frage ist super, auch weil okay. sie sehr gut wieder in, mein, in meinen in meinem Monat passt, den ich so ein bisschen unter dieses Perspektivwechsel, unterschiedliche Welten, also ich bin sehr viel in unterschiedliche Perspektiven eingetaucht, in unterschiedliche Welten tatsächlich, können wir ja später nochmal dazu reden, aber da ist das mhm. ja jetzt auch wieder eine wunderbare, also diese Frage lässt mich ja auch direkt wieder die Perspektive wechseln. Richtig ja. cool. Ähm. Aber wie, wie würdest du die Frage für dich beantworten, ohne dass ich sie jetzt schon beantwortet hätte?
0: Ja, es ist wirklich schwierig. Ich habe gemerkt, ähm, es ist vielleicht ein Aspekt von Macht, sich so zu verhalten, dass andere dich auf einmal auf einen größeren Scheffel stellen. Also wenn ich zum Beispiel in meinem Element bin, wenn ich etwas sage über ein Thema, bei dem ich mich auskenne, Mhm. dadurch andere sozusagen entweder überrasche und sie, mal blöd gesagt, zum Schweigen bringe, das ist sehr hart formuliert, oder wenn ich gut delegieren kann, also wenn ich die, die Oberhand habe bei bestimmten Aufgaben, weil ich mich so verhalte und so artikuliere, dass es funktioniert und dass Leute machen, was ich sage, in Anführungszeichen. Ja. Und was ich darin witzig finde, ist irgendwie, dass die Ausprägung davon ja auch negativ sein kann oder negativ wahrgenommen werden kann. Ne? Da ist jemand, der übt seine Macht aus. Aber in meinem Fall wäre es vielleicht eher, okay, da ist eine, die, die kompetent ist und die weiß, was sie tut, ist das dann Macht. Ich, so. Genau, ich wollte gerade sagen, hat ja auch in den Situationen vielleicht dann auch
1: was mit, also gerade wenn, wenn du sagst, es geht darum, dass... Dass Situationen sind, in denen du dich gut auskennst, in denen du vielleicht ja auch Wissen hast, ähm, Erfahrungen, mhm. Kenntnisse. Und das wiederum hat dann ja auch viel mit einem selbstbewussten Auftreten zu tun. Also, dass du dich sicher fühlst in dem, was du da tust. Und ist es dann Macht oder ist es dann, jetzt sage ich mal eben,
0: mhm. Können, Selbstvertrauen? Ja, es ist, also ich finde, es ist wirklich dieses Wort Macht, wird ja auch noch viel zu selten mit mit Frauen in Bezug gesetzt, glaube ich. Also eine Frau, die Macht ausübt, natürlich gibt es die, aber es ist ja eher so, also bei mir ist es so, dass das ein männlich geprägter Begriff ist. Total. Macht so. Und dann ist die Frage, ist eine Frau mächtig, wenn sie die Dinge macht, die ein Mann normalerweise macht oder sind das andere Ausprägungen? Mhm. Und wie gesagt, bei mir war es halt, dass ich eher gemerkt habe, dass ich viel von Machtlosigkeit spreche und warum das kam, war halt Anfang des Monats die, die Geschichte mit äh, Rammstein und Tillindemann, ja. also was da aufkam, was der Abfuck des Monats hochtausend ist, war. Ja. Und da, da habe ich ja wieder mal gemerkt, dass ich mich machtlos fühle in gewissen Teilen, weil man sich den Mund fusselig redet, weil man wieder, also weil wir die gleichen Dinge sagen seit Jahren, weil es nicht reicht all das vorzuweisen und es heißt immer noch, es gibt keine Beweise und bla 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 und es, also da ist es so ein Gefühl von Machtlosigkeit gewesen und deswegen habe ich mich gefragt, wann spüre ich eigentlich Macht? Wann ja, ist das bei mir da hatten so?
1: wir, da hatten wir ja auch schon ähm, mm. so drüber gesprochen, dass es das, diese Thematik äh, Rammstein und Till Lindemann äh, uns beide sehr mitgenommen hat. hat auch <lacht> ja. ja aufgewühlt mitgenommen ähm, und das hat um das noch zu ergänzen ja auch den weiteren Aspekt klar wir fühlen uns machtlos die Frauen fühlen sich machtlos sind machtlos teilweise mhm. ja auch de facto muss man ja so mhm. sagen ähm, und da wieder genau die andere Seite weil ja auch nicht nur, das Nachhinein jetzt quasi viel mit Macht zu tun hat, sondern ja schon auch, was da eigentlich passiert. Natürlich genau. nur wegen Macht, die ja. der Typ hat, passieren kann. Ne? Also, sehr ja. ist ja doppelt gemoppelt nochmal. Mhm. Ähm, ja, also, deswegen hat, war das eben ein, ein Aspekt, auf den ich auch angesprochen habe, die, die ganze Thematik, wo man richtig, wo ich es richtig gemerkt habe, wie, wie unfassbar, ja, machtlos ich mich da auch gefühlt habe, obwohl ich wieder gar nicht direkt betroffen bin. Ähm, mhm.
0: Ja. Ganz, ganz, ganz krass. Ganz, ganz, ganz krass. Abpack des Monats hochtausend, ja. ja. Auf jeden Fall. Also, keine Ahnung, vielleicht ist auch die Antwort auf die Frage, wann spürst du Macht, zu selten. Und zu undeutlich, weil du kannst sie ja offensichtlich nicht so richtig beantworten.
1: Ja, aber es ist auch die Frage, ob ich das überhaupt will. Will mhm. ich Macht spüren? Brauche ich
0: Macht? Brauche ich also das ja. Konzept
1: Macht? Ist das, das macht das, macht das Konzept macht <lacht> <lacht> macht das hin. Also, ne, will ich das überhaupt? Ich ja. brauche keine Macht für mich. So. Ja, das ist eine super das, gute
0: Gegenfrage, tatsächlich, finde ich.
1: Ja, und weil, also. Ich, ich für mich vermisse es in dem sinne nicht was glaube ich daran äh, was man daran sieht dass ich eben das andersrum gar nicht wirklich gedacht habe bis du jetzt die frage gestellt hast ne? mhm. so ich äh, fühle mich dann vielleicht machtlos aber ich habe jetzt auch nicht den drang auf jemanden irgendwie krass macht auszuüben ich meine wir tun es ja. glaube ich
0: alle im alltag auf die eine oder andere art und weise so das, ja aber ich finde das Wort hinterfragen, total spannend. Also ja. was ist das Konzept Macht? Weil gleichzeitig ja. reden wir ja auch im positiven Sinne immer wieder über Selbstermächtigung. Und das ist ja, ja ein, also Macht zurückerlangen sozusagen. Ne? Das, das ist ja schon ja. auch wichtig. Und letztendlich könntest, könntest du ja denken oder sagen, dann, wenn ich mich machtlos fühle, wünsche ich mir in diesem Aspekt, in diesem einzelnen Vorgehen, mächtiger zu sein, meine Macht zu haben, über diese ganze Sache darüber zu stehen oder den das Narrativ an mich zu reißen sozusagen. Und dann ist es ja eine Form von Macht, aber es hat halt nicht diesen Aspekt, ich übe aktiv vorher Macht aus, sondern ich ermächtige mich. Und das ist tatsächlich für dich dann eine spannende Gegenfrage von dir. Also will ich das überhaupt? Will ich aktiv Macht ausüben? Aber ja, Macht und nicht um zu manipulieren, sondern Macht, um gute Dinge zu bewegen.
1: Ja. Ist ja auch. Mhm. Ne? Ja. Also
0: das ist ja auch, letztendlich, wenn du sagst, jemand ist Influencerin, ist sie dann mächtig? Hat sie Macht? Ich würde sagen, ja. Ja, und da sind wir wieder bei dem
1: Punkt, was bedeutet Macht als Wort auch? Also was ist, was ist der Kern dessen? Weil, wie wir ja gerade auch gesagt haben, Macht ist schon eher negativ konnotiert, oder? Grundsätzlich. Ja. Also Willkommen zum Grundkurs jetzt,
0: Etymologie.
1: <lacht> ich kriege da jetzt kein super positives Gefühl, wenn das Wort Macht ausgesprochen wird, ne? Das ist auch schon nee, so ein schön, auch schönes deutsches Wort, ne? Macht. 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 <lacht> ja. Ähm, und deswegen, ne, ist es dann, wo, wo sind da die Zusammenhänge überhaupt? Wie gesagt, ja. wie, oder wie du sagst, Etymologie, was, wo kommt das eigentlich her? Und was, was ist da... Ja, wo, wo ist der Kern? Des Pudels Kern?
0: Da liegt der Hund begraben. Nee, was ich, nicht. ich liebe so eine Sprichwörter. Redewendungen sind es ja. Ja, total. Also, ich freue mich, dass die Frage bei dir auf Anklang gestoßen ist, auch wenn es sich nicht so easy zu beantworten lässt. Aber das macht dann nichts. Nee, ich glaube, die
1: müssen wir offen lassen und ähm, mhm. mit vielen weiteren Gedankenanstößen weitergehen und da vielleicht nochmal drüber nachdenken. Vielleicht geben wir die Frage einfach auch bei Instagram mal an euch weiter. Ja, finde ich und gut. Diese, machen diese Diskussion mal auf Instagram auf. Schaut mal, schaut mal, wenn ihr das hört, ob wir es schon geschafft haben, einen Post dazu zu veröffentlichen.
0: <lacht> ja, mal gucken. Ich bin mal sehr gucken. gespannt. Ich, also, ich könnte... hier aber auch... Ja. Mhm. Nee, sag du, zuerst. Ich könnte jetzt hier mit dem Buchtipp weitermachen. Ah ja, ich auch. Witzig. Soll ich ein schnelles? Bei mir ist es schnell. Mach mal schnell. Es wäre so ein, so ein Schnelltipp-Joker vielleicht, der dazu passt, zum Thema, wer ist mächtig und wer nicht, im übertragenen Sinne. Es geht nämlich um ein Essay-Band von Eva Tepest, Power Bottom, erschienen im März Verlag. Und da geht es nämlich vor allem auch um die. Also, es ist ein sehr sexuelles Buch. Es geht nämlich um. Begehren und Lust, auch queere Lust, aber auch um die große Frage, also wie transportieren sich Bilder von, von Macht und ähm, ja aus, also wer liefert sich wie aus auf sexuelle Praktiken? Also das ist ein bisschen komisch formuliert, aber Power Bottom ist halt zum Beispiel ein Begriff, der eigentlich nur in der queeren Community, glaube ich, bekannt ist. Also mir war das vorher kein Begriff. Und Bottom ist halt wirklich die Person, die sozusagen immer unten ist, die immer nur äh, sich hingibt und nimmt. Während das, das Konter, der Konterpart sozusagen der ist, der die Macht ausübt. Verstehst du, was mhm. ich meine?
1: Auch wieder ein ganz anderer Aspekt. Äh, ja, ja.
0: Mhm. genau. Und das äh, macht Eva Tepest, finde ich, sehr, sehr, Kreativ und interessant, wie sie sich da so entlang schlängelt an, an diesem Bild. Und das sind mehrere Essays. Ich fand nicht alle gleich gut für mich. Das ist ja immer so. Ne? Manche besser, manche weniger gut. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein krass spannender Text irgendwie. Also habe ich so noch nicht gelesen. Eva Tippes Power Bottom. Ich glaube, das Thema zieht sich jetzt durch. Also das war mein, mein schneller, wirklich schnell, Tipp, Joker. <lacht> Und bin aber jetzt gespannt, was du zum Thema Macht bereithältst. Ich habe gerade nachgedacht,
1: alle Bücher, die hier liegen, haben was mit Macht zu tun. Mhm. Also deswegen, das ist, ist wirklich ein Thema. Ja, tatsächlich. Also auf Ach, die eine oder andere Art und Weise tatsächlich. Ähm, und ich steige jetzt aber mit dem ein, was auch mit Sprache sehr viel zu tun hat. Und mit eben, ja, Etymologie. Übersetzen, vielleicht klingelt es Aha. jetzt schon bei dem einen oder anderen oder bei der einen oder anderen. Und zwar geht es um Babel oh. von Rebecca F. Kuang, übersetzt von Alexandra Jordan und Heide Frank. Leute, <lacht> ja. dieses Buch
0: Ja. Hart. wie dick ist es, ja,
1: <lacht> ist über 700 Seiten.
0: Oh, Applaus, Applaus. Ja, nee, ähm, war, das ist das sozusagen für die, die uns zum ersten Mal jetzt hier hören, das ist deswegen so ein, ein Meilenstein, <lacht> Meilenklopper quasi, weil du ja dicke Bücher nicht so richtig gerne magst, kann man ja schon so sagen.
1: Kann man sagen. Ich bin, ich, Es braucht sehr viel Überwindung, dass ich Bücher lese, die über 500, 600 Seiten haben. Und ähm, dieses Buch war auch eher Zufall dass ich es gelesen habe beziehungsweise gehört habe. So ging es nämlich los. Ich habe im Urlaub auf einer sehr langen Autofahrt mit meinem Freund gemeinsam ein Hörbuch gesucht, was uns beide interessiert. Und wir sind bei Babel hängen geblieben und Ach. haben da reingehört. Und ich war sofort gecatcht. Ähm, er war auch sofort gecatcht. Und wir haben das Ding dann relativ schnell, recht weit gehört. Ähm, ich wollte es dann aber unbedingt die letzten, was waren das dann, 100 Seiten oder was? Das letzte Buch <lacht> quasi in diese, innerhalb des Buches wollte ich dann unbedingt noch lesen, weil es geht in Babel um einen ja, jungen Studenten, äh, der als Kind aus China... Nach, oh, jetzt muss ich wieder gucken. Entschuldigung. Oh. Da müssen wir müssen mal reinkommen. Und währenddessen
0: Sorry. denke ich darüber nach, wer eigentlich China sagt und wer China wer sagt. Das China ist ja auch sagt, so eine ja. klassische Partyfrage. Ja, ja, das stimmt. China? Oder es, China. Es geht in Babel um
1: den jungen Robin Swift, der eigentlich ganz anders heißt. Guter er ist Name. ein Waisenjunge. Oh, ja, okay. <lacht> Ist aber nach Gullivers Reisen. Ähm, benannt tatsächlich. Oder hat ja, sich selbst ich hätte so mir benannt. Jetzt nicht er hat sich seinen Namen gedacht. selbst aussuchen dürfen. Ähm, naja, auf jeden Fall. Genau. Es geht um äh, Robin Swift, der ein Waisenjunge ist aus einem chinesischen. Oh, jetzt habe ich es schon wieder falsch gesagt. Summer. Ja, entschuldige. Es geht in Babel um einen <lacht> Waisenjungen aus China der von einem Vormund nach England gebracht wird, der dort, ähm, also sein Leben lang wurde der quasi von dem sozusagen beobachtet, behätschelt aus der Ferne und dann kommt er nach England und soll dann an, am, in Oxford, ähm, als was das Zentrum von... Wissen und Wissenschaft ist, soll er dann übersetzen, studieren. Äh, mhm. Babel ist der Turm, in dem eben die ÜbersetzerInnen äh, ja, lernen und lehren und ähm, forschen. Und da zentriert sich dann die Handlung. Und in diesem Buch, also es ist, hat fantastische Elemente, was man bei mir auch nicht so oft im Bücherschrank findet, äh, aber das waren so ganz feine Elemente, wie auch, also alle, die die Spiegelreisende mochten, werden. Ich habe auch dran gedacht, ja. Vermutlich sehr gerne haben, weil es hat für mich ähnliche Vibes, es ist so sehr feine Fantasy so eingewoben und gleichzeitig mhm. hat es so, also Dark Academia Vibes, es hat auch, gibt auch ein bisschen Harry Potter Vibes durch dieses, äh, dass eine Freundinnengruppe sich dann da bildet rund um Robin und die äh, zu viert in dem Fall dann ja, durch ihr Studium begleitet werden. Und was hier mit Macht vor allem zu tun hat, ist, man hat es jetzt vielleicht schon oder kann es sich jetzt schon denken, es geht um Kolonialismus, es geht mhm. darum, wie quasi von Oxford aus, von den Männern, die dort die Professur innehaben, die Politik regeln und so weiter, wie die Macht auch auf die Kolonien ausüben. Also es spielt ähm, im 19. Jahrhundert, erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und ähm, es geht dann eben auch viel darum, wie ja, politisch vor allem mit Robins ursprünglicher Heimat China umgesprungen wird. Es ist, gegen Ende hin tatsächlich dann auch, wird es immer politischer. Äh, okay. Aber am ähm, Anfang gerade geht es sehr viel um Sprache, um Übersetzen auch, um ähm, wirklich die Feinheiten. Es sind, und das war dann der Grund auch, warum ich es unbedingt nochmal als Buch mir anschauen oder lesen wollte, es sind in dem Roman selber Fußnoten mit drin. Die werden im Hörbuch tatsächlich einfach, was heißt überlesen, sie werden vorgelesen, aber man checkt halt nicht, dass es Fußnoten hm. sind. Es sind Schriftzeichen drin aus den Originalsprachen. Ähm, und also es, man spürt die Liebe zur Sprache durch dieses, dieses Buch sehr. Und das hat mich natürlich auch ja total, total gecatcht. Und ähm, die Übersetzung war wahrscheinlich unglaublich schwierig. <lacht> also Props äh, an die ÜbersetzerInnen, ÜbersetzerInnen, Heide Frank und Alexandra Jordan. Ähm, mich hat sehr gecatcht, aber dieses Thema Kolonialismus und auch Rassismus ist hart. Also ist, da steht zu Beginn auch eine Triggerwarnung mit drin. Da wird okay. sehr viel Sprache, ähm, konkrete Szenen auch, also da... Ist, das ist krass, was da auch an Rassismus tatsächlich reproduziert wird. Das muss man aushalten können. Okay. Aber genau das war es auch, was dann diese Unsinnigkeit vom Kolonialismus und diese Macht, die eben da ausgeübt wird von in dem Fall den EngländerInnen auf die Kolonien, auf China, auch auf andere. Also die, die vier FreundInnen in Babel rund um Robin sind auch alle bis auf eine, also Drei von ihnen sind tatsächlich, ähm, ja, kommen aus unterschiedlichsten Kolonien so ursprünglich. Mhm. Und eine ist eben die privilegierte weiße Engländerin. Ähm, mhm. Und da sind super viele eben Reibungen. Da ist super viel, was, was ähm, mich sehr zum Nachdenken hat angeregt hat, was sehr konkrete Alltagssituationen hervorgerufen hat, äh, die betrachtet werden, die dieses vermeintlich in Anführungszeichen leichte Fantasy-Welt Ich entfliehe der Realität mm. wieder krass aufgebrochen hat. Also du hast mhm. zum einen eine ganz andere Welt und zum anderen wird dir aber eigentlich Kolonialismus erklärt. Und mhm. das war krass zu lesen, sehr gut zu lesen. Ich bin wirklich sehr schnell da durchgeflogen sowohl hörend, als auch dann am Ende lesend. Und ähm, kann das wirklich nur jedem ans Herz legen, der das aushalten kann, muss man eben dazu sagen. Also es ist jetzt nicht super easy. Aber wer sich darauf einlassen kann, große Empfehlung für Babel in der Übersetzung.
0: Das, das ist spannend. Also ich, ich muss dazu sagen, ich hätte jetzt gerade gerne Lust gehabt, direkt in das Buch zu blättern. Es mhm. liegt aber im anderen Zimmer. Aber es liegt bereit fürs Dicke Büchercamp. Das ja. Ja, großer Tipp fürs, fürs Dicke Büchercamp. Ja, genau. Liebe Grüße an Nordbreze Marina, die das vor fünf Jahren, glaube ich, ne?
1: Ja, Leben fünftes Jahr hat. ist es jetzt.
0: Dicke Büchercamp bedeutet, wir lesen im Juli und August, also wer auch immer mitlesen möchte, dicke Bücher, das heißt über 500 Seiten. Und wir haben uns hier schon Bücher zurechtgelegt. Ich habe mir ganz optimistisch zwei Bücher hingelegt. <lacht> ich glaube, das wird knifflig, aber ich werde es versuchen. Und äh, Babel ist eins davon. Und Sehr ich ähm, freue mich drauf. Ich finde es auch total spannend. Ich wusste irgendwie nicht so richtig vorher, um was es da eigentlich geht. Habe nur mitbekommen, dass das so ein, so ein TikTok-Sensation war mhm. und dann eben auf Deutsch. Und auf einmal war Babel überall. Und ich habe das wirklich abgespeichert als, okay, das ist eine richtig gute fantasy Geschichte und dieser Aspekt, den du jetzt erwähnt hast, mit allen anderen Themen, ist natürlich dann doppelt, doppelt und dreifach gut und spannend.
1: Cool. Total. Also gerade diese Mischung macht auch da den Reiz aus und ähm, es ist eben definitiv keine locker leichte, ich entfliehe der Realität Sache, sondern eher so ein ähm, durch die Übertragung auf ein vermeintlich fantastisches, ursprünglicheres Setting mhm. nochmal. In your face.
0: Mhm.
1: mhm.
0: Okay. Starke Sache. Starke es ist so, Sache, ja. aber so ein bisschen so ein Anti-Sommerbuch. Und ich glaube, deswegen hat es vielleicht ein bisschen hat es ein bisschen schwer gehabt am Anfang. Könnte ich mir vorstellen. Zumindest. Also es, oh, eigentlich, es schreit ja nach Herbst. Es schreit ja danach, du? dass du. Ja, safe. Dass du dich. Na, weil gerade, also ich denke jetzt an Buchhandlung, ne? Also weil gerade mhm. ist es eher so, dass die meisten irgendwie was leichtes. Also im Sinne von Gepäck. <lacht> mhm. Gepäck Gepäck leicht und so zum guten Weglesen suchen und nicht unbedingt so ein episches Werk was dann auch noch schwer in der Hand liegt also es deswegen
1: schwer in der Hand liegt es, aber ich finde es <lacht> eigentlich wirklich gut für den Urlaub, weil es eben zum einen sich gut weglesen lässt, zum anderen aber halt nicht ganz das Hirn ausschaltet so, ne Vielleicht perfekt für den Drini urlaub Für den Drini urlaub ziemlich gut, genau. Und äh, für mich hat sich daraus dann nämlich auch weitere Lektüre ergeben, äh, wo ich direkt eben, ja, weitergemacht habe und weitergelesen habe. Und es war äh, durch Zufall hatte ich im Urlaub genau das Buch dabei, was dann als nächstes kam. Weil mich diese Kolonialismus-Thematik dann sehr beschäftigt und interessiert hat. Und dann habe ich mich an ein Buch Gewagt, das seit kurz nach meinem Urlaub in Sri Lanka letztes Jahr bei mir herumliegt und was mhm. ich wirklich schon seitdem immer wieder ganz oben auf dem Lesestapel hatte. Und jetzt habe ich es gelesen: An alle Orte, die hinter uns liegen, von Sintujan Varataraja. Das machst du nochmal. <lacht> Sintujan Varataraja hat dieses Buch geschrieben und Sintujan ist tamilischer Herkunft und zwar geht es in Sintujans Buch, das ist essayistisch, es ist aber kein klassischer Essay, es ist auch kein klassischer, klassisches Sachbuch oder so, also es ist sehr persönlich und Sintujan verarbeitet in Anführungszeichen oder thematisiert da eben vor allem, ja, eben Kolonialismus, die Gewalt, die Macht, die auf die kolonialisierten Menschen ausgeübt wird. Und das am Beispiel der eigenen Familie. Sintujan beschreibt quasi aus der eigenen Sicht, aus der Sicht kolonialisierter Menschen, ja. Also die Sicht, die ich nicht habe, weil ich in Deutschland lebe und aufgewachsen bin, mich hat es sehr mitgenommen, weil es für mich wirklich so ein kleiner Aha-Moment war, was ich fast schon peinlich finde, dass der jetzt erst kam. Mhm. <lacht> weil natürlich gibt es eine Perspektive von, also die Perspektive der kolonialisierten Menschen und was es mit den Menschen gemacht hat. Und äh, dass zum Beispiel Worte auch allein schon für die... Orte, ja, die von oder oder die, die von den, von westlichen Ländern auferlegt werden, dass ähm, übersetzt wird, ja, die, die Orte, die, heut, die wir heute einfach auch immer noch so sagen. Im Buch, im Text ist auch ganz viel äh, in Schrift, Schriften, die ich nicht lesen kann, geschrieben. Ja? Mhm. Also Orte wirklich so ähm, aufge, aufgeschrieben. Und auch gewisse westliche Begriffe, wie für Orte vor allem, sind dann kursiv gesetzt, ja, im, mhm. um zu markieren, dass das jetzt kein Wort ist, was aus der konkret zum Beispiel elam-tamilischen Bevölkerung kommt ja, so, oder Kultur kommt, sondern was von außen kommt. Und das, das hat mir, ähm, obwohl es ja eigentlich offensichtlich ist, gezeigt, dass ich noch nie diese Perspektive eingenommen habe, noch nie mhm. mich damit befasst habe, was das eigentlich macht. Auch allein so Worte, das hat man schon öfter, aber ähm, eine dicke Haut haben, kommt zum Beispiel daher, dass äh, die Kolonialherren eine Waffe brauchten, die die dicke Haut von Elefanten durchschlägt. Also mhm. ein massiv gewaltvoller Begriff eigentlich. Ja, mhm. Oder Dickhäuter als als Begriff, ja. Deswegen ja, ja. kommt das, für Elefanten. Und ähm, das irgendwo war mir das natürlich bewusst, aber so konkret drüber nachgedacht und das mal wirklich reflektiert, was das eigentlich alles heißt, habe ich nie. Hm. Und dann im Gegensatz dazu, zu diesem Buch, was eben diese Sicht auch auf, ja, das Ganze, ja, auf, auf, auf Kolonialismus auf Flucht auch auf komplett die Geschichtsschreibung tatsächlich, ja? Also, wie wir Geschichte erzählen, wie wir das weitertragen. Ähm, habe ich dann einen Roman, äh, ein Roman, ein Buch, ein Sachbuch aus dem Regal gezogen. Ich habe es angelesen, aber nicht fertig gelesen. Wird sicher auch nochmal reinlesen, aber das Buch war das krasse Gegenteil und zwar ist das Wir Herrenmenschen Unser rassistisches Erbe, eine Geschichte in die deutsche Kolonialgeschichte von Bartholomäus Grill von 2019. Mhm. Ja. Ist ein ähm, Soziologe, Kunstgeschichte, also hat Kunstgeschichte auch studiert ähm, und berichtet für die Zeit aus Afrika, hat schon super viel geschrieben Bestseller auch, über Afrika und Kolonialismus. Und das war halt dann so, wenn ich, als ich das nur aufgeschlagen habe, kam da gleich, als auf der ersten Seite, also die erste Überschrift ist Haya Safari, die Meer vom deutschen Kolonialidyll. Das war ja so ein krasser Gegensatz in der einfach Sichtweise. Ich habe, wie gesagt, das Buch selber jetzt nicht gelesen. Ich weiß nicht, ob das... Ähm, in irgendeiner Form problematisch ist, ich habe keine Ahnung, ja. Ähm, aber allein schon diese Herangehensweise ne, mhm. von mhm. diesem sehr ja. reflektierten und ehrlich gesagt auch ein Stück weit fast vorsichtigen Buch. Also, es war jetzt war eher ein, ein leises Buch, was äh, Sintujan geschrieben okay. hat. Mhm. Und nicht äh, gewaltsam, definitiv nicht, ja sehr persönlich eben sehr gefühlvoll auch, obwohl durchaus Fakten geschildert werden und sehr viel auch eben Geschichte aufgearbeitet wird. Also ja, harte, harte Fakten, was mhm. sicherlich auch in dem wir herren menschen passiert, aber auf einfach so eine ganz andere Art und Weise, mhm. auf ein, durch eine ganz andere Brille, und das hintereinander so mal da einzutauchen und wirklich nur, ich weiß nicht, ich habe fünf Seiten oder so gelesen, ja, war für mich in dem Moment gar nicht er zu ertragen, muss ich gestehen. War richtig krass.
0: Warum hast du denn das Buch?
1: Das wurde mir geschenkt, tatsächlich. Ah, okay. Ähm, wurde mir geschenkt und ich, ich finde es auch, also grundsätzlich sich mit der Kolonialgeschichte auseinanderzusetzen, ne, finde ich ja gut. Unerlässlich. Ja, ne? Und deswegen ja. will ich auch dieses Buch an sich jetzt nicht verteufeln. Weil vielleicht ist das auch gut geschrieben. Der Typ hat auch richtig viele irgendwie Auszeichnungen und keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber es ist halt die Frage, braucht es diese Sichtweise noch mehr? Wahrscheinlich nicht. Eher Sichtweisen von kolonialisierten Menschen, ja, die mit der Geschichte eben leben, fühlen, denken und uns da einen Einblick gewähren. Davon möchte ich gern mehr lesen.
0: Mhm.
1: Weniger von Bartholomeus Grill dieser Name schon, ne? Witzig. Ähm, ja. ja, falls da irgendwer Tipps hat, Anne, hast du einen Tipp? Tell me, weil so viel habe ich tatsächlich auch bei noch nicht ganz intensiver Recherche nicht gefunden darüber.
0: Also, ich muss ja sagen, dass mein Freund sich tatsächlich mit dem Thema schon sehr intensiv beschäftigt hat und ich erinnere mich an ein Buch, ich muss das mal einmal kurz angucken. Da geht es auch um das Thema Kunstraub und Aneignung von Kulturgut. Mhm. Ich meine, das hängt ja auch zusammen. Das Total. Ding über diese ähm, Benin-Bronzen. Das heißt Afrikas Kampf um seine Kunst von Benedikt Savoie. Mhm. Ich denke, Sa Savoie. Das soll richtig, richtig gut sein.
1: Okay. Muss ich mir das auch mal auf die Liste schreiben?
0: Also weil ein bisschen das anderer Aspekt, aber
1: da gibt es ja so viele Aspekte wieder. Und was Sintujan als Aspekt eben hier vor allem hat, ist dieses, wie, wie das äh, auch heute noch weiterlebt. Ne? Also im Alltag hm. und wie, wie Kolonialismus eben immer noch auch in den, wie der Titel sagt, Orten ähm, weiterlebt. Äh, die Kapitel sind dann, es geht zum Beispiel um die, ein Kapitel gibt es konkret, das, ist das erste das hat mich sofort gecatcht, um Kamera. Wie Kameras. Zum, die Geschichte der Kamera in Sri Lanka hat er auch so ein bisschen mit aufgegriffen. Aber was was eine Kamera auch bedeutet hat für konkret den Vater, aber auch für Geflüchtete zum Beispiel. Ja? Solche, ja. solche Sachen. Dann geht es um Zoos, um Landschaft, um zur Luft ist ein Kapitel. Ne? Also so verschiedene Räume im Endeffekt hat Sintujan da aufgegriffen und unter dem Aspekt Kolonialismus und was davon auch heute noch sichtbar ist, quasi beleuchtet.
0: Ich habe noch Tipps dazu, ist mir gerade wieder eingefallen. Nice. Und zwar gibt es den sehr, 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 sehr guten Hamburger Verlag Edition Nautilus und mhm. die haben die sogenannte Nautilus-Flugschrift, das sind super gute Sachbücher. Und da gibt es zum Beispiel von Grigory Pierrot, gibt es Dekolonisiert den Hipster. Und Aha. das habe ich mal angefangen und ich habe es noch nicht zu Ende gelesen, aber das hat einen spannenden Aspekt, weil es also sehr entlarvend wirkt. Also es geht darum, dass du sozusagen deine eigene Geschichte auf einmal mal hinterfragen sollst und eben die die Pattern, die sich so eingeschlichen haben in deinem äh, im urbanen, weißen Hipster-Life, <lacht> ja. einmal hinterfragst. Und die haben aber auch noch die beiden Bücher kulturelle Aneignung von Lars Distelhorst und auch sehr lesenswert, denke ich, Das weiße Denken von Lilian Thuram. Das weiße Denken klingt fantastisch, allein vom Titel her. Weil das ja, ist also genau das, das, was ich
1: meinte, das mir fast schon peinlich war. Weißt du? Mm. Das mhm. dann so, dass dass ich da so auf meine eigene Weisheit gestoßen wurde wieder. <lacht> ähm, wo ich mir dachte so, boah.
0: Not in a good ein, way.
1: Nee, überhaupt nicht. ne Also, ja. Mhm. Also die Liste wächst. Was jetzt Die Liste wächst, ein unbedingt. Ja. Finde ich, find ich sehr, sehr gut. Es geht, es geht weiter. Ähm, parallel ist dann ja auch schon wieder Toni Morrison erschienen, von <lacht> dem ich im letzten Monat gesprochen habe. Also es sind so viele Aspekte. Ich bin gerade wieder on fire, mich in ich merke das verschiedenste äh, eben Perspektiven irgendwie reinzulesen. Da war Fantasy übrigens auch wieder ganz cool eigentlich. Weil das auch auf eine ganz andere Art und Weise natürlich. Eine andere mhm. Welt war. Ne? So. Und auch da mal so reingetaucht und hier und da. Ich habe das Gefühl, ich werde niemals fertig. Ich weiß von allem nur so ein bisschen und kann gar nicht so tief reingehen, weil ich keine Zeit, also kein, wie viele Bücher liest ein Mensch im Jahr? You know ja, du know what I mean äh, im, im Leben, alle. genau. Ja. Ähm, an dem Punkt stehe ich irgendwie gerade und denke, es ist noch so viel, was ich wissen, verstehen, begreifen, nachvollziehen möchte. Und ich mache weiter, aber ich ja, weiß noch nicht, wo es hinführt. <lacht> ist, doch,
0: ist doch auch ein Weg. <lacht>
1: ein Weg. Es, ist, es ist, wieder. Ich befinde mich immer noch wieder auf einem Weg, habe noch mal eine andere Abzweigung eingeschlagen. Und
0: ähm, schau mal, an welche Ecke ich dann weiter grabe. Du hast gerade gesagt, Fantasy ist da ja auch ein ganz guter Weg rein. Ich hätte einen anderen, eine andere Form der Wissensüberbringung. Oh Gott, wie sperrig. Also, <lacht> ich sag's mal anders. Ich habe eine Graphic Novel gelesen, ja. <lacht> und Graphic Novel ist ja auch so ein bisschen die Secret Weapon, wenn es darum geht, dass jemand sagt, oh Mann, ich habe voll Bock, eine Geschichte zu lesen, aber ich habe keinen Kopf für so ganz, ganz viel Text und lange, sperrige Sätze und alles. Ja. Dann ist das Graphic Novel immer ganz schön, finde ich. Und es ist jetzt erschienen, die Graphic Novel über Simone de Beauvoir. Ich möchte vom Leben alles, ist der Untertitel. Ich finde grandios muss man auch dazu sagen, von Julia Korbik und Julia Bernhard. Julia Korbik ist vielleicht vielen ein Begriff, die hat tatsächlich auch schon was mm. zu Simone de Beauvoir veröffentlicht. Und Julia Bernhard, und jetzt wird's spannend, kommt aus dem gleichen Kaff wie ich. Nee. <lacht> ja, so, wir kommen beide aus Aschaffenburg und irgendwie haben wir uns aber bei Instagram zusammengefunden noch nie persönlich kennengelernt, aber es ist so eine Mini-Connection und ich mag ihren Stil total. Also auf jeden Fall mal bei Instagram schauen. Mir gefällt das unheimlich gut und umso erfreuter war ich zu sehen, dass sie jetzt mit Julia Korbik eben diese Simone de Beauvoir Graphic Novel gemacht hat und wäre das nicht so, also wenn das nicht von Julia gekommen wäre, weiß ich nicht, ob ich das ansonsten sozusagen hier mir einverleibt hätte. Mhm. <lacht> aber da ich ein Studio mag, habe ich das gemacht. Und es ist tatsächlich eine ziemlich coole, humorvolle, schöne, also schön ist zu platt, aber ich mag, sie hat total diesen Spirit getroffen, finde ich, mit den Illustrationen und auch durch die Texte von Julia Korbeck hat es so einen, so einen coolen Vibe. Und du schaust halt wirklich in die Anfänge von Simone de Beauvoir, also wo sie herkommt, warum sie. Den Weg, einge den Weg gegangen ist, den sie eben gegangen ist. Und was das bedeutete auch, also ganz am Anfang gibt es so eine Zeitleiste, einmal parallel die Entwicklung in Frankreich von Frauenrecht, von Strafrecht, von Frauen können studieren. Und es ist eben die erste Frau, die Philosophie studiert hat. Und Simone de Beauvoir war, glaube ich, erst die neunte oder so, die das geschafft hat, die das machen konnte. Was ja auch völlig... Irrwitzig ist eigentlich. Und es ist ein sehr, sehr gelungener und toller, moderner Einstieg vielleicht auch. Oder Überblick in eben dieses Leben und Werk dieser besonderen Frau. Also, warum nicht eine Graphic Novel? Und, jetzt wird es interessant, ich habe zwei Exemplare. Das heißt, <lacht> wir verlosen eins bei Instagram. <lacht> so,
1: Mehrere Gründe schon, auf Instagram zu gucken in dieser Folge. Novels, Podcast Stimmt, das sollte man vielleicht auch noch mal erwähnen. Monats <lacht> Podcast. Ich finde auch, ich schließe mich dir 100% an, Graphic Novels können ein super Einstieg sein, um irgendwie da mal in was reinzuschnuppern sozusagen. Sei es jetzt vielleicht auch, ich glaube, wir hatten es auch schon öfter mal, Klassiker äh, in Graphic Novel-Form sich ja. äh, zu geben oder eben ja genau. auch auch thematisch eben einzusteigen in Liv Strömquist unser aller äh, <lacht> Mitunterlieblings okay. äh, Graphic Novelist ist ähm, sie hat ja auch äh, immer so ja gute Einstiege sage ich jetzt mal voll cool danke für den Tipp sehr, sehr habe, ich, habe ich auch ey. auf meine Liste geschrieben. Ich gehe hier <lacht> heute wieder raus mit... Naja,
0: na ja. okay. Ja, das ist, finde ich auch... Also Graphic Novel, muss ich sagen, ist auch perfekt, um sich das auszuleihen in der Bibliothek zum Beispiel. Ja, das stimmt. Wobei, das wenn es so
1: schöne Illustrationen, so schöner Stil ist, möchte ich das auch gerne besitzen. Da habe ich leider... Ich möchte die Macht über dieses Buch haben in meinem <lacht> Bücherregal.
0: I get it. Ach, schön. Ich hätte doch... Also ich dachte ja vorher so, Mann, ich habe ja gar nichts gelesen in diesem Monat. Und dann ist mir eingefallen, nein, das stimmt jetzt ja so auch nicht. Ich habe immerhin sechs Jugendbücher gelesen, noch nicht mm. vergessen, für mm -hmm. den oder Bullen. Ein toller Preis, der alljährlich verliehen wird. Aber ich habe auch noch zumindest anderthalb wirklich sehr gute Bücher gelesen im Bereich Literatur. Und ich könnte, also ich könnte noch, ne, ich könnte dir es noch vorstellen. Ja, do it. Soll ich mal, Fricht ich mache mal auf jeden Fall. Jugendbuch Special, ha. Huh? Nee, ich habe hab doch gerade gesagt, ich habe auch Bücher gelesen, Literatur. Ach so, Entschuldigung. Ja. <lacht> <Sorry. lacht> Leider kein Jugendbuch-Special von mir. Da müsst ihr, <lacht> da könnt ihr lange drauf warten. Nein, aber ich habe ein Buch gelesen, was mich sehr beschäftigt hat. Ich habe aber auch genau damit gerechnet, dass es das so kommt. Ich hatte so ein bisschen Schiss davor. Ich habe es lange vor mir hergeschoben, aus mehreren Gründen. Und das heißt Milchbar. Milch war von Silvia Molnar, übersetzt aus dem Amerikanischen von Julia Wolf, selbst auch Autorin. Und das ist ein Buch, was genau diese Zeitspanne in den Fokus rückt nach der Geburt, also das Wochenbett. Und es geht um eine, eine Mutter, die sich in diesem Wochenbett völlig isoliert. Also in dieser neuen Kapsel Mutterschaft sozusagen, ja, sich, sich aufhält und sich entfremdet zu, zu ihrem Körper, dann aber auch zu dem Kind in gewisser Weise, auch zu ihrem Partner und vor allem halt auch nicht mehr rausgeht und es ist eine sehr rohe und, oh, ja, intensive Schilderung dieser Zeit. Irgendwo schwebt in meinem Kopf auch das Wort Wunde, also eine Wunde, die... Die ständig pocht. Ich, irgendwer hat das so formuliert, glaube ich. Das fand ich ganz, ganz passend. Es ist aber jetzt nicht nur erdrückend, also das muss man auch dazu sagen. Ich finde, es hat auch super schöne Stellen, gerade wenn es so darum geht, dass sie sich erinnert an die Zeit vorher, wie sie sich selbst genügte und wie sie Zeit mit sich selbst verbracht hat und so. Und das hat so, so, eine, so eine Schönheit, aber auch so eine melancholische. Sichtweise. Ähm, was relativ heftig ist an dem Text, ist, dass die Frau sich in unregelmäßigen, unregelmäßigen Abständen auch vorstellt, wie es wäre, wenn ihr Kind jetzt stirbt, also wie sie das Kind umbringt. Also es gibt diesen krassen Satz relativ am Anfang, mh, dass sie sich so denkt, es wäre einfach, dich auszubringen wie ein Handtuch. Hm. So. Oder wie ein nasser Waschlappen, glaube ich. Also das kommt schon ab und zu vor. Das heißt, es schwebt immer, es hat so eine Atmosphäre, dass du immer denkst, was, pass was, was passiert, was macht die? Mhm. Und gleichzeitig ist sie in so einer Welt, wo du als Lesende nicht so richtig weißt, was pass also, passiert das gerade wirklich? Es kommen nämlich zum Beispiel so, sie sieht so Risse an der Decke über, über dem Bett, der, ein Riss, der immer größer wird. Und das ist ja eigentlich auch so ein Zeichen, Zeichen von, von Wahnsinn, also dass du deine mhm. eigene Realität anzweifelst. Das hatten wir bei, bei Jesolo, wenn du dich erinnerst, ne? diese, diese Flut in der Wohnung, wo man ja. nicht so richtig wusste, was passiert da gerade wirklich. Ja. Und auch bei Jessica Lind, Mama, wenn ihr das gelesen habt, das hat mich auch daran erinnert. Und, und hier ist es auch zum Beispiel in Form eines Nachbarn, der irgendwie obskurerweise immer wieder auftaucht und dann da in der Wohnung abhängt, so ein alter Herr mit seiner Sauerstoffflasche und du fragst dich, warum ist er denn da? Warum, also, warum, hä? Warum verbringen die denn jetzt Zeit? Also, es ist wirklich auch ein bisschen komisch, so kurios. Mm -hmm. Und ähm, es löst sich aber alles ganz gut auf. Und ja, es gibt dann auch das schöne Bild, wie sie sich so völlig übermüdet, ähm, wie sie so zu einer Spinne auch spricht. Also, dann eine, eine Spinne anspricht und die dann, also, also, sich so vorstellt, dass es so eine Spinne ist, die dann so ein riesiges Netz spinnt, in das sie dann ihr Kind reinlegt. Also ne, es vermischt sich so zwischen Wahnvorstellungen, Sehnsucht, alltäglichen Beschreibungen, die einfach genauso stattfinden. Also was bedeutet das, abzupumpen? Was heißt das, wenn eine? Also der erste Toilettengang nach der Geburt und so Sachen. Also wirklich sehr, sehr intensiv. Ja. Aber äh, richtig gut. Also ich war, bin froh, dass ich es gelesen habe, tatsächlich.
1: Ja, das klingt nach, ja. Sehr intensiven,
0: nach einer sehr intensiven Lektüre. Ja, ich habe zu meinem Freund gesagt, ich möchte, dass er das auch liest. Ah. Das, äh, weil ich finde, dass da ganz, ganz viele Punkte drin sind, über die immer noch oft geschwiegen wird. Also mehrere Aspekte, das Körperliche, aber auch das Psychische, was da passieren kann nach einer Geburt. Und deswegen finde ich das unheimlich wichtig, dass man sich das teilt, dieses Leseerlebnis. Ja, Milchbar, Silvia Molnar. Hat auch so ein cooles Cover, finde ich. Ja, und das Witzige ist, äh, <lacht> hast du sofort erkannt, dass das ein Nippel ist, aus dem die Milch tropft? Was soll es denn sonst sein? Ja, ich habe es auch sofort erkannt, aber äh, nicht alle haben das so gesehen. Ach Und, und dann, wenn, wenn es sozusagen, wenn man es erkennt, ist es so, ah, wie nice, voll gut. <lacht> Aha, ja, nee, also das habe ich schon erkannt. Ja, die Milchbar ist eröffnet. Kommt auch wieder immer wieder im Buch vor. Ja, das war mein, mein Roman des Monats und das andere Buch, was ich, ich könnte es als Halftime-Joker oder Halftime-Tipp haben wir es ja genannt, einwerfen, weil es mir jetzt schon sehr wichtig ist. Mhm. Und ich merke dass. oder ich hebe es mir auf für die Quartalslese, das machen wir vielleicht, das können wir auch so machen. Ich heb das auf Ich heb das auf für die Quartalslese Kleiner Cliffhanger <lacht> Das war jetzt äh, wirklich ein Cliffhanger Sorry Ist es aber das Buch, was wir beide äh, Was? Das Hä? Hörbuch <lacht> Ach so, nee, da können wir jetzt drüber sprechen, wenn du Bock hast. So ja, das wäre lustig. Ja, aber,
1: aber das habe ich ja, das wäre so. ja sonst mein Halftime. Hm. Also nee, okay, das machen wir dann auch in der Quartalslese oder vielleicht okay. im Monat. Können wir
0: ja mal gucken. Machen wir zwei Cliffhanger an dieser Stelle. <lacht> da machen wir zwei Cliffhanger. Wir können es ja aber trotzdem schon mal andeuten. Es ist ein Hörbuch oder ein Buch, was sich mit dem Thema Ehe beschäftigt. Und jetzt sind so, alle, alle, die jetzt aktuell alle, auf Instagram waren oder in den genau. letzten Wochen, die
1: haben, die haben das dann jetzt schon, wissen jetzt schon, worum es geht. Ja,
0: <lacht> aber ich finde es total gut, wenn wir da später nochmal drüber sprechen, weil mir noch zu viel fehlt. Ich weiß nur, dass es das, weil du vorhin erwähnt hattest, du hast mit deinem Freund ein Hörbuch beim, beim Autofahren ah, gehört. Ja. Ja. Und das war halt bei uns so, also komm, ich sag's kurz, es geht um das Ende der Ehe von Emilia Reuk. <lacht> das haben wir nämlich im Auto gehört, auf der Rückfahrt oder an einem Wochenende, wo wir auf einer Hochzeit waren. Und das hat sehr, sehr gut gepasst und wir haben es angefangen und immer wieder Pause gemacht und uns über einzelne Aspekte unterhalten und das kann ich nur empfehlen, das so zu hören. Es ist tatsächlich sehr, sehr spannend, was das für Diskussionen und Gespräche an, anstößt. Also mehr dazu dann in der Quartalslese oder der nächsten Folge.
1: Sehr gut, weil ich lese es nämlich gerade und vielleicht muss ich aber auch aufs Hörbuch dann umsteigen und das...
0: In, in Gesellschaft
1: hören, schauen wir mal. Ich habe das aber angefangen und habe dann immer wieder, ich hatte auch Gesprächsbedarf und habe dann immer wieder Passagen vorgelesen, die ich äh, unterstrichen hatte. Und ja. das hat auch ja, schon ja. zu... Konversationen geführt, sagen wir genau, so. Genau, es,
0: halt, es ist halt auch so ein Buch, also wo, wo ich denke, dass man ganz, ganz viel unterstreichen will auch wieder. Aber dieses gemeinsame Hörbuch hören, ich muss sagen, magischer Moment. Hätte ich, also habe ich so nicht gedacht. Und dann habe ich so gefragt, naja, ich würde es gerne weiterhören. Wie, wie machen wir das denn jetzt? Ne? Und dann meinte na, wir können uns ja aufs Sofa setzen und das Hörbuch anmachen. Also so, als würdest du eine Serie gucken, einfach Aber mal zusammen ja, sich hinsetzen cool. und ein Hörbuch hören. Also, das ist eine schöne Beschäftigung finde ich und eine, eine Wertschätzung, und man verbringt gemeinsam Zeit und hört sich was an. Das ist was wobei, anderes irgendwie. Wobei,
1: glaube ich sofort, wobei ich aber mich nicht aufs Sofa setzen könnte und ein Hörbuch hören könnte, auch alleine. Also da kriege ich <lacht> Allein sich oder nicht aufstehen. Zusammen. Beides. Also einfach grundsätzlich auf dem Sofa sitzen und dabei Hörbuch hören. Nee, da muss ich irgendwas machen. Aber warum ist es so? Weil ich ruhelos bin, was das angeht. Weil genau, das weil wir es nicht gut, sind, ich weiß, immer Sachen gleichzeitig zu machen.
0: Ja, nee. Gestern hat meine Osteopathin mir gesagt, hat sie mir so eine neue Übung gezeigt. Und sie hat das so angekündigt, da ja, ich zeige dir jetzt mal eine Übung, die ist richtig gut. Und ich dachte so, oh, Wunder, was da jetzt kommt. Und es ist einfach nur, dass du dich auf den Rücken legst und die Beine so auf den Stuhl, also quasi in 90-Grad-Winkel ablegst und die Arme seitlich von dir streckst und so die Arme so aufdrehst, dass du wirklich äh, frei liegst. Und sie meinte, so Anne, und das ist es schon. Und so bleibst du mal liegen, mindestens 20 Minuten, vielleicht sogar eine halbe Stunde oder 40 Minuten. Boah. Und das wird dir helfen. Genau, einfach nur liegen. Und vor allem hat sie gesagt, ohne dich dabei berieseln zu lassen. Also nichts, ich dachte auch erst auch kein zu, Hörbuch. Ja, genau. Ich dachte nämlich, oh geil, dann kann ich ja ein Hörbuch hören. Und sie meinte, versuch es erstmal wirklich einfach nur so. Weil es auch so eine Art Meditation ist, dass du wirklich hm. lernst Und das kann ich ja überhaupt, also es fällt mir so schwer, komplett ja. meine Gedanken abzuschalten. Und ich habe ja die letzten Wochen immer wieder auch starke Schmerzen gehabt in, meinem, in meiner Wirbelsäule und im, im Kopf und so. Und ich habe mich dann ja immer wieder auf die Shakti-Matte gelegt. Das ist so eine Matte mit so Pixern. Und da 20 Minuten einfach nur liegen, weil du kannst währenddessen eigentlich nicht lesen, weil du musst dich äh, flach hinlegen. Hörbuch hören ginge natürlich, aber ich habe es dann so ein bisschen verbunden mit Nachrichten hören. Das war auch gut. Und allein aber dieses Stillliegen 20 Minuten... Das kann schon, das macht was so. Und deswegen, ja. ja. Da merke
1: ich aber auch, dass ich aktuell, das bräuchte ich. Und ich mhm. merke, dass ich es aktuell nicht kann. Ich hatte... Letzte Woche, um, ich glaube, 21. Juni ist Welt-Yoga-Tag. <lacht> Und da hat mir meine, meine äh, Smartwatch gesagt, hier Challenge des Tages, 10 Minuten Yoga machen. Und dann kriegst du so eine Auszeichnung, so ein blödes Gamification-Dings da. Ich habe es <lacht> nicht geschafft, 10 Minuten Yoga zu machen, weil ich nicht die Ruhe hatte. Weißt du, weil ich nicht so mhm. bei mir war, dass ich mich jetzt auch nur auf meine körperlichen Übungen konzentrieren kann. Ähm, das hat mir dann auch gezeigt, ja, ein bisschen Ruhe wieder, ne, reinbringen. Vielleicht mache ich das auch gleich. Vielleicht lege ich mich mal 40 Minuten
0: so ja. hin, wie es deine
1: Osteopathie <lacht> gesagt hat.
0: Alleine, also das ist natürlich auch, was es das ja sofort macht, in meinem Kopf ist, alter, 40 Minuten, die Zeit, das ist ganz ja. schön lange, ne? So, ja. ich muss, muss das und das und das machen, ich habe dafür keine Zeit. Aber letztendlich, wenn man dann ja, das klingt wieder wie so, eine, so, eine, so ein Life-Coach. Aber wenn du dann mal die Zeit hochrechnest, die du am Handy verbringst, mit Sinnlosigkeiten. Total. Okay. Einfach die, ne? Klar, wissen wir alle, die ist das Ananas. Aber ja, zur Ruhe finden. Bei uns äh, formiert sich gerade der Plan, dass wir einen Sabbat machen und dass wir ein halbes Jahr Schafe hüten auf den Ferrohren. What? <lacht> das ist natürlich noch nicht so richtig ernst gemeint. Aber Ach, ich habe nämlich gemerkt, dass... Also nochmal ein kurzer Exkurs, irgendwie ein anderes Thema, aber so dieses äh, körperliche und so Ruhe finden und sich was Gutes tun, ne? also ja. Selbstfürsorge, aber auch wirklich gesundheitliche Aspekte, dass ich dann so ein bisschen hilflos oder machtlos, wenn man so will, mhm. mich gefühlt habe, was meinen eigenen Körper angeht, dass ich so dachte, ich ja. weiß nicht, was ich noch machen soll ja. und meine Osteopathin meinte halt so, naja, der Körper redet ja mit uns, er gibt uns ja Signale und ich habe das Gefühl, <lacht> ja, ich weiß, aber ich, ich spreche diese Sprache nicht mehr. Ich weiß nicht, ja. was ich noch machen soll. Und ist dann vielleicht die Lösung wirklich eine, eine krasse Auszeit? Ja. So Und da äh, denke ich dauernd drüber nach. <lacht> ich habe auch
1: mich jetzt vor zwei Wochen, als wir aus dem Urlaub wiedergekommen sind, sehr... Mit allen Drinnis verbunden gefühlt tatsächlich, weil ich auch gemerkt habe, als wir zurückgekommen sind und ich wieder hier in der Wohnung war, wir sind wirklich in Augsburg ziemlich zentral, Straße vor der Tür, Trambahn vor der Tür und so weiter. Hier ist nachts auch was los und wenn du dann bei warmen Temperaturen die Tür offen hast, äh, die, die Balkontür, Geht ja. da noch gut was ab? Und da habe ich gemerkt, gerade in den ersten Tagen, erste Woche, wie sehr mich plötzlich dieses Laute, Wuselige, mm. wie mich das ähm, beeinträchtigt hat, wie mich das gestört hat. Oder was heißt gestört? Ich habe es so wahrscheinlich zum ersten Mal so richtig, richtig wahrgenommen. Und es hat mich so eingeengt. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, Boah, kann man einmal Ruhe hier, ja, einfach mal ja. alles aussperren. Lasst mich in Ruhe, ja. ich will hier in der ja. Natur und ne, so. Da no saß ich tatsächlich here. auch mal, ja, ich, ich habe eben ganz, ganz viel <lacht> an dich gedacht und ich saß tatsächlich oh. dann mit äh, neues canceling kopfhörern auf meinem Balkon. Wo ich immer gesagt habe, nee, warum? Macht dir gar keinen Sinn, dass du das teilweise auch machst, ne, dass du Noise-Canceling-Kopfhörer irgendwie und damit durch die Welt läufst. Ähm, habe ich sehr, sehr nachvollziehen können. Und von daher, ja, verstehe ich dieses Bedürfnis, auf den Ferrör Schafe zu hüten, sehr gut. Hat sich schon wieder ein bisschen gebessert bei mir, aber oder das heißt gebessert, normalisiert, sage ich jetzt mal. Aber es war wirklich so ein Moment, wo auch mein Körper zum ersten Mal, oder eine Kombination aus Körper und Geist war das ja wahrscheinlich, mir gesagt hat, du, wo
0: bist denn du jetzt gerade? Das war doch vorher irgendwie angenehmer. Es ist erwiesen dass konstante Lärmbelästigung gesundheitsschädigend ist. Also wirklich körperliche Schäden hervorrufen kann. Mhm. Und ich habe da neulich so einen Beitrag gesehen, dass also ist so, ja, das ist das, was ich seit Jahren versuche, irgendwie klarzumachen, dass das körperliche Schmerzen erzeugen kann, die natürlich psychisch bedingt sind, aber dass du Reaktionen hast von Lärm. Und dann hatte ich so einen Aha-Moment, so, okay, Schwindel, Übelkeit, Tinnitus, all die Sachen, die da passieren, Ver Verspannungen, Verspannungen im Nacken, aufgrund von konstanter Lärmbelästigung. Mhm. Ich so, okay, fuck my life. So. Ja. Und, also, deswegen, das ist wirklich nicht zu unterschätzen, was da, was da abgeht. Und wir leben ja nun nicht in einer krassen, krassen, krassen Großstadt und, und sonst was. ne Wir haben jetzt irgendwie noch, glaube ich, die Möglichkeit, uns gut zurückzuziehen. Und das... Boah, jetzt ist, da könnte ich jetzt noch lange weiter erzählen, das mache ich jetzt nicht, aber ich habe mich so ein bisschen gehört gefühlt irgendwie. Ja, so ein bisschen, dass das wirklich einfach ein Ding ist. Aber auch hier wieder, ich habe angefangen mit der Nasendusche LifeChanger, zweiter LifeChanger, Oropax. Hm. Es ist, ich bin dafür, dass es offiziell okay ist, in der Öffentlichkeit mit Oropax zu sitzen. Ich finde, das sollte nicht schambehaftet sein. Ihr solltet euch keine Sorgen machen müssen, wenn ihr da sitzt oder auch mit Neues-Canceling-Kopfhörern in der Öffentlichkeit. Scheißegal. Wenn sich das besser anfühlt, dann machen wir das. An all meine Hochsensiblen da draußen. Finde ich <lacht> gut. Ja, und auch für dich, ne, Balkon. Oropax, versuch's mal. Das ist tatsächlich gut. Ja, ich habe tatsächlich gerade jetzt nicht so das Gefühl, dass ich diesen
1: Rückzugsort habe, ähm, okay. wie du gerade gesprochen hast. Das ist eben gerade so ein bisschen mein Struggle, dass mm. ich mir so denke, mh, der Rückzugsort ist der Camper und wegfahren. So. Ja, ja, ähm, ja, okay. Aber jetzt nicht eben bei 30 Grad in einer Wohnung mit geschlossenen Türen. So. Ja, okay. Das ist natürlich das ist so und dann ein bisschen kommen. der Struggle gerade. Dann kommen die Oropax. Dann kommen die Oropax, <lacht> ja. Wir müssen einfach noch ganz viel weiter Podcast aufzeichnen. Da habe ich auch die Kopfhörer drin. Und ja. äh,
0: machen was Sinnvolles. <lacht> Finde ich gut. Hattest du eigentlich spontan Bock aufs Buchbuch? -Buch? Mal kurz Exkurs. Oder hast du noch ein Buch, was Tatsächlich, du Tatsächlich Rausschmeißer oder
1: so? Also spontan Bock aufs Buchbuch, äh, würde ich sagen, ist an alle Orte, die hinter uns liegen gewesen. Okay. Weil hm. das wirklich dadurch dann kam, dass ich ähm, Babel... Kolonialismus und dann da weiter. Also das ist auch mein Spub eigentlich gewesen. <lacht> ähm, aber ich habe noch einen Rausschmeißer-Buchtipp. Hey. Und zwar ist das ganz frisch erschienen. Shelley Reed, Soweit der Fluss uns trägt. Übersetzt Ach. von Liebke Kuhn. Ähm, was um äh, ja, die Natur in Colorado, USA geht. Und ähm, in den 40er-Jahren beginnt äh, auch ein sehr, sehr großer Aspekt Mutterschaft. Ich hatte ein bisschen erwartet, dass es noch mehr um die Natur geht. Also es geht schon sehr viel um, die, um das, was diese, dieser Ort mit der Hauptfigur Victoria, man begleitet sie durch ihr Leben, von mhm. Teenie bis äh, hohes Alter. Und äh, sie ist dann eben Zwischendrin mal für, für mehrere Monate äh, lebt sie in der Natur, auch wirklich in der Wildnis und überlebt da. Und ähm, es geht schon sehr viel darum, was, dieses, was die Natur, der Ort, an dem sie lebt, mit ihr macht, um Umsiedelung dann. Und ähm, auch hier Diskriminierung, sehr krass, weil es um äh, auch die indigene Bevölkerung geht. Äh, und... Ich weiß jetzt nicht, wie viel kann ich da vorwegnehmen. Oh. Der, der Junge, der Mann, der junge Mann, äh, der ihre große Liebe ist, ist ähm, aus der indigenen äh, Bevölkerung. Und dementsprechend wird da an vielen Punkten auch hier der Rassismus und die Diskriminierung
0: thematisiert. Ich habe von dem Buch gehört, dass es in der Übersetzung definitiv so ein bisschen auf Widerstand gestoßen ist, weil bestimmte E-Wörter benutzt werden, die aber nicht in Kontext gesetzt werden. Ne? Wie war das bei dir beim Lesen? Also was hat es mit dir gemacht? Mich hat es auch irritiert
1: tatsächlich am Anfang. Ja. Also ich habe, ich bin da immer wieder drüber gestolpert und habe mir gedacht, hä, eigentlich also ist es doch eher indigene Bevölkerung oder ja, ja. ich dachte, eigentlich soll man so nicht. Ist doch eigentlich auch eher ähm, ein, ein fremdbestimmtes Wort quasi oder eine, eine mhm. Fremdbezeichnung und nicht eine Selbstbezeichnung. Und ähm, ja, ich habe mich dabei auch so ein bisschen unwohl quasi gefühlt. Im Original ist es wohl auch Indiens mhm. und Sie selber, die Autorin selber, spricht in Interviews immer von Native Americans. Also sie geht selber sehr sensibel mit der Sprache um. Ich habe mich damit dann nämlich auch mit der Lektorin Katharina Hierling so ein bisschen ausgetauscht zu dem Thema. Grüße an dieser Stelle. Und ähm, also sie haben das tatsächlich sehr intensiv äh, besprochen und ähm, auch da ja, sich wirklich mit dem Thema beschäftigt als Buchteam, sage ich jetzt mal. Und ähm, es gibt da auch ein Interview, was ich mir noch anhören möchte mit der Autorin, wo es auch Anscheinend um dieses Thema geht und wie behutsam sie mit Sprache und mit dem, mit dem, mit den, ja, mit der Thematik Diskriminierung der indigenen Bevölkerung äh, umgeht. Da, also es hat mhm. wohl sehr viel stattgefunden an Beschäftigung von Verlagsseite. Ich habe mich trotzdem nicht ganz so wohl gefühlt mit dem Begriff, auch mhm. wenn Google sagt, dass es nicht, dass es ähm, nicht so ist wie das N-Wort zum Beispiel. Mhm. Obwohl es ja sehr ein, einstimmig. Ähm, Klar ist, dass man das nicht verwenden sollte. Äh, da gibt es wohl aber beim E-Wort <lacht> unterschiedliche Begriffe. Ich selber habe mich damit aber nicht so ganz wohl gefühlt tatsächlich. Aber ja, muss man glaube ich in dem Fall, wenn ich meine Recherchen richtig deute, ist es wohl scheinbar okay, das so oder so zu betrachten.
0: Aha, also ich lasse es trotzdem weg, weil ich nämlich merke, dass je häufiger ein Begriff in meinem Kopf auftaucht und das ist ja auch so beim Lesen, wenn du es immer wieder liest, dass mhm. es dann wieder normal wird und das finde ich ganz schön gefährlich irgendwie für mich. Aber ja. trotzdem, man, also es ist ja nicht verkehrt, wir lernen weiter, haben wir jetzt ja schon festgestellt, Ne, es hört nicht auf, das heißt, auch da geht es weiter in der eigenen Aufklärung. Okay, ein Rausschmeißer ein also irgendwie doch ein langer Lange, <lacht> so ganz würden hab Ich habe überhaupt dann gesagt, langsam gehen? mal gehen. <lacht> ja.
1: So ein bisschen mein, vielleicht auf also
0: Partys. Ja, <lacht> wenn, wenn, wenn früher immer die, die diese sorry, muss ich kurz diese ja. auf Partys früher Sky and Sand von Paul Kalkbrenner lief und alle wussten so okay, jetzt beginnt jetzt, langsam ja, die ja. so Base
1: <lacht> Ja. Ich mache hey, jetzt einen gesagt, um was es geht. Genau, ich mache jetzt noch mal einen abschließenden Satz. Ähm, man 1940er jahre geht's los, man begleitet Victoria durch ihr Leben in der Natur in Colorado. Es geht um ähm, eben die Verbindung zur Natur, um Frau sein, um ähm, Familie und, er hat mich sehr mitgerissen, weil es eben sehr atmosphärisch ist, wenn auch weniger, ich sage jetzt mal, klassische Naturbeschreibungen drin sind, aber das ist mhm. auch durchaus nicht verkehrt, also da brauche ich jetzt auch nicht seitenweise irgendwie Naturbeschreibungen lesen, aber man spürt die Nähe zur Natur, die ähm, ich auch der Autorin unterstellen würde, von dem, wie sie schreibt, also das merkt man sehr und ähm, sehr atmosphärisch, kluger Roman, der mich gut unterhalten hat, ähm, ja, also Empfehlung hierfür, Sommerbuch auf jeden Fall. So ein, das kann man sehr, sehr gut in den Urlaub mitnehmen und äh, da so sich so ja, hinwegtreiben lassen, sage ich jetzt mal, beim Lesen. Okay.
0: Das war Wegtreiben. der Rauschreis. Tschüss, jetzt. Wegtreiben Tschüss. lassen auf dem Fluss. <lacht> Ach, auf dem Fluss, soweit er uns eben trägt, der Fluss. Ah, nee, wat schön. Okay. Wart schön. Äh, mich trägt der Fluss jetzt gleich mal. Auf die Shakti-Matt. Das ist gut. Da lege ich mich jetzt gleich mal hin und Mach dann wird weitergearbeitet. <lacht> yes. Wir sehen uns spätestens wieder nach deiner Alpenüberquerung. Das ist ja auch völlig. Hm. Das muss man auch Sag mal sagen. Sag das lieber
1: nicht. Mein, mein, nee. äh, meine Begleitung ist gerade beim Orthopäden. Hm. Schauen wir mal. Ich berichte okay. nächsten Monat, äh, ob es oh, stattgefunden hat oder nicht. Oh, scheiße.
0: Okay. <lacht> Kleiner Downer jetzt am Ende. Kleiner sagen. Downer,
1: entschuldige bitte das, aber ähm, <lacht> ja, man muss ja auch ein bisschen der Realität ins Auge blicken. <lacht> Dafür werden andere schöne Dinge im Juli passieren. und ähm, Oder vielleicht auch diese schönen Dinge, man weiß es ja noch nicht. Mal gucken.
0: <lacht> Quartalslese shit an. Jetzt, der, ich glaube, der dritte Reminder, wenn ihr uns noch nicht bei Instagram folgt, dann tut <lacht> es sehr, sehr gerne auf monaslese.podcast. Da erfahrt ihr auf jeden Fall alles und noch viel mehr. Und wir haben auch einen Newsletter, der monatlich erscheint, immer zum Start der Folge. Und da gibt es auch manchmal ein paar Perlen, die wir sonst nirgendwo teilen, also ähm, Gewinnspiele oder ein Presale von Merch und sowas hatten wir da schon. Also da auch gerne auf Steady mal nach Monatslese gucken. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn euch gefällt, was wir tun, wenn ihr uns ein finanziellen Kaffee ausgibt, kann man das so sagen? <lacht> so. Ja, kann man so sagen. Könnt ihr auch gerne machen. Das hilft uns auch auf jeden Fall. In diesem Sinne, ich muss immer dran denken, wenn jemand sagt, in diesem Sinne, dann macht mein Gehirn automatisch ab in die Rinne, weil das meine Mutter immer gesagt hat. Ich weiß nicht warum. Ab in die Rinne. Was soll das denn sein? <lacht> Aber das ist wirklich so. Mein Kopf in diesem Sinne ab in die Rinne. Und da muss ich immer naja.
1: Sorry. Das gibt aber auch so ein paar Sachen. Ich habe zum Beispiel, meine Mama sagt immer im wahrsten Sinne des Wortes und ich habe es immer nicht gerafft, dass das im wahrsten Sinne des Wortes Ich dachte immer, das ist so ein im wahrsten Sinne des Wortes. So, ne, in einem Dirich irgendwie so wahrsten Sinne. Ich weiß auch nicht, ne, was ich gedacht habe. Aber dass es um wahr geht, nicht gerafft. Muss ich erst, ja. erst erwachsen, nee, Teenager werden, um das <lacht> zu checken. Naja. Ach, schön.
0: Da, das, die Dose machen wir jetzt nicht auf. Nee, wir schließen die Dose wir der die.
1: aktuellen Folge. So. Senden viele Grüße an die Monis, an euch da draußen und an eure Schweinchen. Das war eine große Freude im letzten Monat. Bisous, bisous. Und sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: Baba.